0: 但是如果当面你看到那个人，他的眼神里面的光暗下去了，这你都能看得到，你是什么红外线捕捉仪？不是，我们其实，在
1: 朋友有问题之前，我们率先提出你是不是有这个问题啊？我来帮你解
0: 决一下。你看你这个人是不是未卜先知啊？有种预言家的感觉。这就是朋友存在的意义，就是在你可能有你的一个思维盲区的时候，他能给你一个建议。当然用不用是你自己的事情啊。嗯就等于说，
1: 你这个客服现在设置了一个那个自动回复功能，就你先自动回复过去一一条比较长的回复，然后说，请针对我的这条回复再提出新的问题哦。Hello， 大家好，欢迎回到水钓鱼头，鱼头我是元旦第一天，也就是二零二二年第一天在家宅了一天
0: 的新哥。我是元
1: 旦二零
0: 二二年第一天，看了一场很美夕阳的山歌。我们今天想聊的这个话题，可能比较能体现我们俩的差异性哈，非常大的差异性。对，这些其实我们很早前就想好好的聊一下，就是开诚布公的谈一谈，沟通一下。那我来问你吧。哦。Oh. 我就想问你一下，拒绝为什么说不出口呢？这个问题好像每一年都是我人生里面的很难的一个问题。我觉得就是我。真的，我的人格，我的性格决定我就不是一个能擅长拒绝别人的人
1: 。我描述一下我对于这个场景的一个观察哈，嗯，就现在来讲的话，可能相对来说我感觉好一点，因为可能大家都是工作嘛，就是工作这个场合可能也难以谈到什么真的拒不拒绝。我们肯定更多的是要以完成完成事情，然后达成一个目标为导向嘛。但是我记得原来我们在大学的时候，你每天都疲于回复。很多很多很多来自不同人的微信，我那时候会以为说啊，你可能是在做小组作业啊，或者说你们平常有讨论什么，特别忙，我那时候就觉得哦，那那可以理解。直到我发现，怎么都是一个一个单独的人，而且这些人都来自奇奇怪怪的，就也不知道什么地方，然后也可能是不一个年级的，然后可能是比你高几高年级的，或者是比你低年级的等等，就很多。我就会觉得很奇怪，因为有时候我们可以吃饭啊，或者在那边玩啥的。你就会一直在回别人微信
0: 。你那个时候觉得我的回这种来自五湖四海的人的微信的状态是怎么样？其实你还挺
1: 自在的。就我，因为在我的角度啊，我会觉得天呐，一个人每天要回复那么多人微信，你感觉就像是在处理公，就处理公务一样，你知道吗？
0: 然后，然后你会跟我说没事啊，这不就回两个字吗？这不是很快吗？天呐，这个我感觉我自己像客服一样。我反正记得应该是一六年。给一个朋友过生日，还是一起跨年的时候，然后你给我许一个愿，你说希望我来一年可以好好的学会怎么拒绝别人，对，让自己少一点疲惫，对，但其实我我真的不觉得累啊，只是可能有的时候只是纯粹上精力上的疲软。<笑>我理解的累更多是属于那种，就是心理或者说心情情绪上面的那种疲软，就是麻了，就是不想再做任何改进了。对对。如果真的是这样的话，那我觉得这种状态对我打击还挺大的。我我觉得那一会更多就是体力上吧。能举几个例子吗？就大家来问你的问题，就是为什么一定要你回答呢？首先呢，我这个人可能比较，表现得出来，<和>嗯，表现出来可能比较随和，比较理解别人吧。嗯、所以很多时候那些可能更多是学弟学妹吧。然后找我问一些问题，比如说那个时候我大四，我刚从迪士尼回来，然后很多人问我，哎，申请迪士尼的攻略，然后我那会就有帮他们，有在回答这些攻略吧。然后有些学弟学妹就说，嗯、哎，能不能约一下去学校的餐厅，然后我们当面交流一下，然后就帮他们去弄。但是你知道我大四那个时候，一个学期要上两个学期的课吗？对。然后还要搞秋招，然后我就觉得你分身乏术啊。但是那个时候，我确实，我当目当前那个，比如说学业跟职业，就是秋招这两个事情，我就是把它放在前面嘛。然后我在那个之余，我再去帮他们。所以后来你就写了一篇攻略，然后发给他，说你先自己看一下，如果你有问题再问我。对，我现在会有这种方法。哎，这个确实能帮我挡掉很多麻烦
1: 。对，别人问你啊，山哥，你你知道怎么样去申请那个香港那边研究生吗？哎，我很需要一些 tips 哎。你说啊，你好，请参加我的那个公众号，你可以先看一下。如果你有问题，你可以再问我哦。就是我都是我的公众号帮我挡住了所有，就等于说你这个客服现在设置了一个那个自动回复功能，就你先自动回复过去一一条比较长的回复，然后说，请针对我的这条回复再提出新的
0: 问题哦。是的，是的。不过我觉得这招就是挺有用的，就是这几年别人在问我这些问题的时候，我直接丢一个我自己之前写的东西。嗯，对于你个人而
1: 言的话，这样。一方面你又不用拒绝别人，但一方面又问你什么时间？对，这
0: 就引出了一个原因，就是我觉得拒绝别人对我自己来讲，哎呀，我觉得拒绝别人之后的那个尴尬的反应，我自己真的很难承受。嗯，懂。就其实我觉得微信倒还好，嗯、呃，如果你你可能真的是忙不过来，或者你自己做不到，或者就是这个人跟你没那么熟，你拒绝他，那你你微信层面其实你飞不到那个人的那个反应嘛。你就顶多你们俩就不联系了，但是如果当面你看到那个人，他的眼神里面的光暗下去了，就是你都能看得到，你是什么红外星不注意。不是，哎，我只是打了一个比较形象的比喻，<笑>我的意思就是说，就这个人的表情他变了一下。嗯，大概先说一下我跟你的
1: 不一样哈，我跟你的不一样是，其实很少有人向我寻求帮助嗯，这是第一点，就是不一样的点。然后第二个呢，就是我现在的改变是，嗯，关于这个方面，我自己是会去。看到别人他需要我能帮助到的地方，我会主动为他们提供帮助。我不会再等着别人来问我问题，而是我想，哎，我感觉你好像发这条朋友圈，或者说你写这篇公众号的文章，或者说你的某一些那一些感受或者感触，就被我看到了。然后我会觉得你是不是会存在这个方面的问题？我可能会主动去问候他，我会通过一个这样的主动的形式去想说，如果你需要我的帮助，然后你可能说你还没有问到我。那我先问问你的情况，但这样的话，当然了，就肯定范围也不会特别广了、啊。这种就肯定是我比较在乎或者说比较嗯 care 的一些人，这样的肯定相对来说是比较亲近一点的朋友。这样的话，我觉得对于我个人而言是一个嗯，我目前来讲。在做的一种方式，那我们就先来聊一聊呗，就是说有关于朋友或者是家人这一方面的。那我们现在先说一下朋友吧。朋友的话，像我们刚刚不是说嘛，你肯定有好朋友，然后你有相对来说没有那么那么要好的朋友，就相对来说普通一点的朋友。然后我们其实，在拒绝这个方面，你是很少会去拒绝你的好朋友的。第一，是因为你的好朋友跟你的关系本来就比较亲近。比如说，我知道你最近很忙，我不可能对你提出无理的要求，一定要你帮我磨了嘛。帮我做做做完这个事情，或者说和我一起做某一个什么 project 或怎样，嗯、我会说等你忙完再说吧，我不会逼着你，对吧？就像你上个星期一样，你那么忙我逼着你一定要上线那些播客，那就很过分，<笑>我肯定就不可能这样做嘛。我觉得很多时候我们说到的朋友，嗯，就是相对相对来说远一些的那一些，那么很多时候有一些朋友呢。我们就需要定义一下什么叫做无效社交。我们相处完一个晚上，或者是呃敬完酒，然后喝完酒，聊一聊天下来，你没有感觉到你有被充电，或者你没有任何收获，你只是被迫出去被挨了钱而已。我我感觉就是因为需要定义无效社交，你才能知道什么是有效的嘛。我们把那些其实不太重要的，或者说跟我们其实不太相关的东西先排除嘛。我是感觉无效社交更像是那种我为了积攒我的人脉。我为了所谓的在某一段时间，我先认识你，然后我把你这个资源留住，然后在我未来某一刻需要你的时候，你就会为我挺身而出。你怎么看待这个理论
0: ？我觉得这个理论在某些人身上是存在的，以及可能随着我们年龄的增长，嗯、然后很多人在工作场合确实是有这么一个需求吧，我也能理解。但是我觉得如果换做我，我不会参加这样的场合，是因为。可能更多自己是被被输出，会被某种程度上榨干的感觉吧。这种其实让人没有，并没有觉得我精力或能量得到了提升，反而我是一种一直被消耗、被代谢的感觉。嗯，其实相对来讲挺累的。嗯、其实我觉得你
1: 刚刚讲的有个很对嘛，就是很多时候你跟嗯，不管是什么类型的朋友在一起，其实我们更多的寻求的是一种理解以及一种能量上的共振，哪怕是快乐的共振都可以嘛。但如果说这个场合所带给我的感受仅仅只是我度过了这一个晚上，然后你邀请我，我没办法拒绝，所以我来了。然后你问我获得了什么呢？我也不知道，我可能就收获了几张名片，收获了收获了几个微信好友，然后这几个微信好友就可能就是埋没在我的那个好友的清单里
0: ，偶尔偶尔偶尔会有一次点赞之交。而且你可以想一想。即使你内心觉得没有意义，你在那个场合你还得佯装微笑。对，你还不能表现得太过于反感或负面的情绪
1: 。对，你还得稍微热络下吧。你也不说你做个氛围担当，那有太为难了。你起码还得别人跟你搭话的时候，或者说，哎，你主动跟别人爱说过话哎，贵司是吧？最近怎么样呢？就，哎，你现在在做什么岗位呢？哎，以后想怎么发展呢？还会在深圳吗？就，哎，你之
0: 后有什么规划呢？就类似这样的东西吧。我会觉得其实很很有点虚假，但是这个也确实是一个很现实的，就是场景吧。确的确，我也见到我身边的一些跟我们年龄相仿的人，他可以在这个场合看上去很如鱼得水去处理这种场景。那在他眼里，这种社交是有某种资源置换，是某种价值的嘛？嗯，你的同事
1: 或者是那工作场合认识的人，这个可能是工作场合有一种权利关系在里面。所以他可能这样做和这样表达是能够为他自己在公司的这样的一个形象啊地位提供某种便利的。所以而我们这个朋友更多的指的是我们之间其实没有明显的利益关系，就是没有明面上的利益关系，不是说我今天跟你吃完这吃完这顿饭，我们俩这个公司之间的交易就达成了，那这个是商业关系嘛？那这个就不是社
0: 交了，那就是应酬，对吧？但是我觉得，可能我们现在现在处于这个年龄啊，就是你有工作，嗯、然后可能你会遇到以前，比如说高中或者大学的同学，你在当年没那么熟，然后呢，他知道你在一个什么样的城市或什么样的类型的公司，或者说什么样的一个行业工作，他可能私底下把你约出来，然后一开始聊天，你觉得哎，就是我们就是叙个旧嘛，那完了之后，可能聊了没一会，你觉得哦，他其实想跟我。可能有一种，比如说想置换资源、置换信息的这么一个作用，我觉得这个也可以归类于就是我们刚刚所提到的朋友。<对>但是其实，我觉得这样一两次的这样一个可能社交之后，我觉得其实内心也是一种被榨干，对的感觉。我觉得就是像你刚刚说
1: 的嘛，无效社交，它其实可能在我们判断上也需要一个时间。也许我第一次，像你刚刚说，可能是我跟你重新建立关系，然后我很久不见了，然后可能是一群人见面。我们可能说，哎，跟其中一两个人确实能够慢慢真的发展出好朋友的关系，那是因为我们之前不联系，丧失了这个机会。但我们现在在一个新的城市相遇了，我们可以玩得特别好。这个其实是一种缘分嘛，就只、是、能重新构建了这样一种关系。但有一些人，可能是你经历这些活动之后，你发现，嗯，其实我跟他还是不太对路，我跟他没有什么具体的一个话可以讲。那你硬要我跟他一起出去玩，或者说我们被迫的需要跟他一起在一个场合里面出现，
0: 那对于。我个人而言就是这种消耗。是的，那你在这个情景下，你会比较坚定的，你就会 say no。对。我觉得换做以前大学的我，可能很为难，很为难，我可能要找你嗯嗯或者找很多人来问，哎，这要怎么办？我大家我这样做对不对呢？我拒绝他。我现在慢慢也会觉得，嗯、呃，我可能会想一个比较委婉的理由去不去他那样的一个社交场合。但是我比较越来越清晰坚定，我其实可以去拒绝掉一些这样的形式的无效社交。嗯，我懂，我懂，我明白你的意思。我我，因为我总是感觉
1: ，其实也不知道是不是我自己过分的看重时自己的时间，或者说我认为有效的东西哈。我认为哪怕是我毫无意义的跟我喜欢的人耗上一天，也比我花一天的时间去见可能是。七八九十个，这样我可能觉得没有什么特别多意义的人跟别人花上一天的时间要有意义的多。我可能在无意义的在家里面，或者说在公园，在任何的场合消磨掉这一天，我能够获得的那个情感价值以及能量，会比我试图去打开我的社交圈，建立所谓的人脉这个东西获得的能量要强得多。因为我觉得每个人的生命跟时间都是有限的，而且像我们现在工作这么忙。每一个人都有自己的事情要做，那我把我很仅有的时间放在了你身上，那其实是我表达我对你的重视嘛。因为我们其实我觉得我们大家现在很多人其实最重要的其实是时间，你的时间才是财富，钱可能都没有那么重要。就是你金钱这个东西，你现在没有，你以后可能会有；你现在有，或者以后，或者以后就没有了，就是一个流动的一个过程嘛。所以。那什么最重要呢？那肯定是当下的我
0: 能给你的东西是最重要的。我挺赞同你的这个观念，就是我们可能更多时候在想着你要不要拒绝这一类的社交的时候，其实可能更多的逻辑是在于，你有没有把你的时间当做一种财富去进行分配。那么在这个基础上，你可能会更加清楚的权衡这这个东西，你有没有坚定的理由去把它推掉，或者是、嗯、或者说有一个自己的选择。
1: 对，其实怎么说无效社交呢？就是那种对自身其实没有什么价值，然后甚至也没有什么积极的影响，单纯真的你回想起来只是在浪费时间的一些事情，这个社交对于我而言就是无效的
0: 。那我觉得有的时候除了就是对方的一个说话内容能影响到我们自己能量值的这一点，嗯，那如果就比如说有的人会跟你说一些比较，其实。不太跟我们自己特别相关的事情，对。但有的时候你可能还得在某些场合里面，你不可能呃太过面无表情，或者说没有给他任何反应。对，对就这就是我非常非常讨厌的场合
1: ，就是那种大家都假装熟络，然后假装说我们的感情好像都很好的样子，然后他在说自顾自的说一些他想分享的观点，或者说强行输出他自己的一些知识。你在那个场合，你被迫要附和，或者说啊，你说的好
0: 棒啊，然后好有意思哦，哎，真没想到你是这样的哎，这个时候就可能要端水了，对，就是如果这个时候往往就是在过年的一些场合里面，然后呢，呃，或者是在某些聚会的一个时间节点里面，然后有些人跟你说一些其实你压根不感兴趣的事情，然后我一般就会问，哦，是这样吗？展开讲讲，哦，原来是这样啊，哦，那我觉得你应该是这么想，不应该这么想。<笑>就是自己心里已经有一套
1: 回答的话，如何应对？不管你说啥，我都可以应对。就是有一种山式糊弄学，我其实也有呢。比如说，啊、哦，真有意思，这样啊，我知道，我知道。你应该还有一句吧？哈哈哈哈，笑死！笑死！句号，句号
0: 。哈<笑>哈哈，太好笑了吧？反正我觉得这一这种话语的那种出现，也是在保护我们自己内心啊。那我们除了这种，就是。嗯、呃，有的场合要强装感对别人的事情感兴趣，我们应该还有遇到过，就是别人一不小心，可能或者他假装一不小心在你面前炫一点点小小的财富呀，嗯，或者是某一些某一些方面的攀比啊，嗯、呃，你觉得这种场合的话，你一般会是什么反应？当做我没看到，当做我不懂的样子。哦、呃，就比如说别别人跟你说，哎。呃，他可能今天或者他最近买了一个什么什么品牌的衣服，嗯、或者是包包，嗯、然后你就嗯嗯，就当做这样旁边
1: ，我说嗯，说真好看。我说啊，我最近又嗯，买了一个啥什么比较贵的东西，然后我说啊，真好看，我没钱
0: 买不起。<笑>就是想用一些看似我在迎合你的话，<对>赶快结束这个话题。就是我有见到过有些人，他如果对这些品牌啊，嗯、呃，特别感兴趣，他会。就是现在不是直播很流行嘛，然后叫上别人，然后帮他锁定一下直播间哪套衣服，然后记好那个时间，然后到了那个点，然后我们就一起往前冲，然后我抢不到你就把我抢起，就是有这样的场景。有，我知道，我、嗯、我在朋友圈好像看到过。这个种就是我们这种年轻老人家从来不会碰到的领域，就是养直播
1: 。对，我好像有时候在朋友圈才能够看到一些众生相，自己的生活中好像看不太到，可能就是因为我自
0: 己太 picky 了。嗯，我也是，但是我我现在也就真的不知道要怎么进行直播这个操作。嗯，没事，我也不会
1: ，嗯、我也不能教你，无法对你提供任何帮助呢。嗯、那我们再接下来聊哈，我们刚刚说的是拒绝无效社交，嗯、这个我们没有意义哈，就是我教就拒绝我们自己心里定义的这个无效社交嘛。对对对那，我们再推的更远一点，嗯，什么情况下，比如说你的好朋友找你帮忙，那你会怎么办？如果说你真的没有空。你会怎么跟他说？他也不是说刻意要占用你的时间，但他就
0: 是真的很需要你帮忙。我觉得先用我自己的方式去理解他找我帮忙这个忙的需求到底是在哪。在我了解完之后呢，我可能真的是没有办法，没有办法帮他。第一，可能是能力不够；第二，是我真的没那个时间。那我会找个我自己在我的 list 里面能帮上这个忙的人。然后我去跟那个人说，哎，这是我很好一个朋友，然后他这个事真的很紧急，然后麻烦你能不能帮我去去完成这件事情？当然，这个钱其实是我找的这个人，是我自己亲自过的
2: ，嗯，靠谱的一个人。对
0: 对对，然后我在如果他那边给我的回复就是说，哎，嗯，我这个你朋友的这个忙我可以帮，然后他大概说的比较真诚之后，然后我再跟我朋友讲，嗯，我虽然不能帮你，但是我帮你找了一个某某某，然后他能帮你完成这个事情，完了之后我就给他们搭个线、哦，嗯。家人呢，就是那可能比你的好朋友更难以拒绝的。还是刚刚那样，就是如果我自己的时间能力都 OK 的话，我都尽可能去帮，因为我觉得他们是我生命中很重要的人。但他们让你帮不是帮他们的事，帮他们的事你当然可能是毫无
1: 怨言就去帮。他们说：“哎呀，珊珊呐、啊，嗯、爸爸有个那个同事的那个儿子呀，不是同事，爸爸有个好朋友的，不是，爸爸有个朋友的儿子呀。”
0: 想去那个你们那个学校读书呀、啊？你能不能想想办法把它搞进去？哎呀，这种事真的很多次了。我至至少我在科大，然后到一直到现在，我真的遇到过不下五次。然后我爸爸一开始这么发微信跟我说的时候呢，然后我说嗯，我会了解一下他到底是什么专业，然后现在目前是处于处于一个什么状况？没等我问完呢，那群都已经拉好了，这里面就有我爸，有我，还有另外一个我刚刚才被得知要帮助他的那个人。然后这时候怎么办呢？然后我会再问我爸，我爸说。哎呀，你都是以前在这个学校读书的人了，你肯定有一些自己的人脉资源吧？老爸的话就交代到这了
1: 啊。所以你怎么帮呢？就在群里面对他进行心理辅导，让他换一个学校是吗？也没有这么
0: 坏吧？嗯。就是我大概我还是要直接从这个要帮助的人，我从他那里获取信息。那我大概了解他哦。那假设啊，之前真的有一个叔叔儿子，他是可能在内地他，他他所填的学校他自己也不想，也不是很理想。然后呢，他就想。来我们这个学校冲刺一下一个什么所谓的预科班嘛？我看了他的一个高考的分数以及他的一些平时的，比如说社团活动这种背景嘛，我给出我自己的预判。然后如果这个时候我真的很忙，然后但是又碍于他是我爸爸好朋友的儿子的这个前提下呢，我就会在群里面我跟他说，呃，这个事情呃可能你要去跟。我们学校的教务处或者是什么什么什么一个联系方式，你去发个邮件，然后把你的事情简单的跟他说一下，然后我我会再跟他说明这种事情，其实在我们学校是走不了所谓的一些暗箱操作，<面>类似于这种话吧。后门这件事情是不存在的。对对对，然后我说我能给到你的帮助就是我会呃给到你几个详细的联系方式，然后或者包括教授的联系方式我都会给到他，然后让他自己去发邮件，然后我再加一句。我是本着对你负责的精神，我才会告诉你这样的一个联系方式，因为你自己情况你自己去做最好。所以这样的情况就是我在不能拒绝别人的前提下，我以真诚的方式跟他说了一套方法论。嗯，明白。就等于说你给了别人一套方法论，以及他应该怎么样
1: 做一个方式，你可以让他自己自行选择，他用一套他自己认为最好的办法去做
0: 。就是，而且我会在，比如说像我爸这种情况，就家人这种情况，给你一些请求的时候。他如果是转转告第三方的这种请求，我会第一时间去找那个直接去要帮忙的那个人，我会尽可能去减少这个信息差的一个过程。嗯、就是你的想法不是拒绝，而是还是去帮忙。对，我要去明确这个需求，因为毕竟他也是我家人很看重的那个人，对，反正或者说很看重的那那个社会关系嘛。嗯。那我有时间、我精力，我就去帮。如果真的没有办法，我自己去主动。呃，去帮的话，那就要么我去找一个我靠信得过的人，要么就是我去找一套我觉得 OK 的方法，那我去给到对方
1: 。嗯，明白，我知道你的意思，就是我不直接去，我肯定不会去直接拒绝，因为这是我家人看重的关系，所以我会去按照他们的想法和行为去做，哪怕我很忙，哪怕这个事情发生五次，一模一样的事情，人不一样，事情差不多
0: ，<笑>都是无缘无故拉了个群。那你
1: 可以把他们拉到一个总群里啊，你可以一起交代说，哎，你可以问他，我之前跟他讲过，你说你
0: 直接问他就。艾特小刘，<笑>把上次我跟你说的这个事情，你跟这个小王说一下。我在艾特小李，上次我给你交代那个邮件格式，你清楚吧？你发给这个小张看一下。这是什么组织吗？我总感觉像一个什么很奇怪的组织。你有没有发现，就是为什么我爸爸、嗯、呃会愿意就是跟我说这些事情，让我帮别人的忙？有一点就是他自己也不会拒绝别人，然后还有一个点就是他觉得那在这个世界上，那多帮朋友时间好是件好事嘛，那确实也是他很好的朋友，所以他也是我的那个想法，就是啊，那我我觉得我自己帮不了，我找一个信靠得过的第三方。<笑>哎，
1: 原来你们这一套都是，就是越推越远，越推越远，啊、只要推到一个真的没有办法拒绝的人，那个人去做这个事情
0: ，有你这样的朋友真好，我谢谢你，啊，不用谢。然后就或者说以后等我。有了我的子嗣，可能我也是这样对我的子嗣吧， oh. 像我爸这样对我一样。哎，如果是你呢？就是如果这种情况就是，比如说你的家里面关系很近的亲戚啊、亲人，然后给到你一些可能请求啊，然后你会怎么办？然后这时候你可能有点时间上可能做不了，那有点为难，这时候会有什么方法吗？你就会跟他说半年之后再找我。这个事情他他很急。对他很急，他如果不急的话，也不存在对你的一个困扰或问题嘛
1: 。我可能不会像你这样，可能拉个群或者发那么多东西，我可能会给他打个电话，就是我会通过电话的形式先跟他了解他到底是个什么事情，然后我会直接在电话里面跟他说清楚，我能不能帮，就是我可不可以做，就是我能不能够给予到我能给的帮助，就是我会告诉他我能帮到哪，就是我会跟他讲说，其实这个事情呢是这样的，然后你想你想这样做呢啊是不可能的，好，然后我告诉你现在这个情况呢，就是站在我的角度，我会给你我的建议。然后我建议是 A B C 好，那接下来你要要我帮忙，我没办法帮，我就只能帮这里了。然后你要想问什么问题，你也可以问我，但是我能不能回答，那就很难讲，就这样。我会想，就我可能跟你不一样的点是，我可能如果说真的是我爸妈或者说谁，就是我家里的亲戚啊，然后就他们一定想帮另外一个人，就我的意思是肯定是隔着的呀、啊，不是说比如说我姑姑或叔叔谁要我帮忙，那我肯定就直接就帮了。但如果说，是他们的某一个朋友的什么，那个我可能就会。要思考一下嘛，因为你刚刚说也是跟我的时间正好冲突嘛。在这个情况下，我会想的办法是如何在最短的时间内把这个问题解决掉，而不是说把这个问题拉长，或者说我把你先拉个群啊，你先嗯、呃，你今天先拉个群好，明天他把他的问题在里面汇总，汇汇总完之后啊，我也给他回复
0: 他应该怎么做。好，过两天就我就觉得我是不是像个服务机器人？至于我们有共同点，就其实你还是会。在乎你这个亲人他的一个自己的需求嘛，因为这是他的很看重的那部分的一个朋友或者说社会关系嘛。是，但是我们两个方
1: 法跟速度可能不太一样。但是我爸妈可能会觉得说，哎，他知道我这段时间可能是忙季，比较本来就比较忙，他肯定会先是哎第一考虑我是不是在忙，他们可能一方面已经帮我顾虑掉很多信息或者说需要的一些东西了。然后第二，如果说在我其实也了解过他们是这样对我的情况下，那如果说这个忙还是被推到了我这里。
0: 那我其实会认真思考这个忙是不是我真的需要帮的。那我就是想知道，如果这个事情你你衡量之后，你觉得诶，好像真的只有我能帮他这个忙，那你会觉得好像来讲，自己好像在这方面有一定的价值。我不会觉得，比如
1: 说他的孩子可能是学会计,计或审计，那么他们家可能是做生意的，或者说就是完全跟这方面不搭嘎。然后他想了解关于四大的信息，如果你想问我深圳所或者是怎么样的一个这样的情况，那我可以给你回答。但如果你想问我一个很宏观的、很笼统的，其实你自己完完全全可以在任何的平台，或者说你自己多费一点心思，你都能够获得到一个东西。我会觉得你问我没有意义，因为我给你的东西也是我的一家之言，且仅仅只针只针对于我的公司。那这样的话，我给予你的帮助，未见得是到位的呀。那你这样的话，你还要耽误我那么忙的晚上，我本就没有时间，我连吃饭都没有时间，你还要。我跟你进行一个心理的疏解，我就会觉得
0: 很难。我觉得有的时候是这样，就是你的情况是你自己最了解嘛，但别人不一定那么了解。虽然你的家人他会给你给他提供一些信息说，说哦，嗯、呃，可能我们家这位啊、呃、可能很忙，然后、嗯哦、最近是可能时间精力都不太够，所以他可能没有办法去完全帮到你们。对对对我觉得这个是我完全可以理解，但有的时候其实你可能听到有一些来自于家人或家人转达的这种请求。他真的是很难完成发出请求的这个对象，他可能更多是想寻求一种安慰，就是他可能自己也知道这个事情没多少人能帮到他，但是至少他在这个寻求过程中，他看到很多人给予他的一个态度，那他让他觉得至少没有那么的让他觉得无助或者说因为他觉得这个人间充满了爱，类似于这种吧，就是你至少你在这个过程你自己。发的一个信号给到他，他是接收到的这个信息是，哦，这个人帮不到我，但是我觉得我还是有一个内心的支持，嗯，或者说能量，我从一个陌生的
1: 好心人那里获得了一种善意，对，就类似于这样的一个一个概念吧。我其实理解你说这个意思，因为我其实在逐渐的改变我这个方面的看法，因为我原来真的是别人托谁谁谁来问我什么东西，我会非常非常的烦，我的那个烦是觉得 why。就是为什么你真的找不到任何途径来了解这样一个这么简单的问题吗？就是比如说，你说你要去查什么资料，或者说你要去哪个公司，或者你要怎么样？就他问你是一个，他不是问你那种真的只有在工作过或者说体验过这个事情的人才有的一个感受，他是问你一个非常基本的一个途径，比如说，哎呀，我在哪里申请啊？或者说，哎呀，我有什么途径能够了
0: 解到这个东西的一个官方的一个资料啊？那我觉得这种就是属于他问你的那些问题，明明可以自己解决，我却过来帮你。我我记得好像有一次有一个高中的，不知道谁谁谁，我已经忘了他，然后可能七八年都没有联系了，然后突然找到我，第一大段话就是，哎，你在还在澳门吗？我想问一下，某某某，购物中心怎么走呀？我感觉好像是我的专业被他知道，就是我学旅游的嘛，他真的以为我是当导游。但是我觉得你最起码要有一些基本的寒暄这种社交礼仪吧。对、啊、我还以为是他
1: 直接问你，哎，我要到澳门，然后玩两天，然后你给我制定一个那个两天的旅游计划吧。那如
0: 果这种情况下，如果这种语气，我其实内心并不是太开心，但是我会直接甩一个我写过的攻略。但你还是会甩吗？甩攻略也不累，不就是发链接几秒的事情吗？天呐，我只是想用这个方式让他闭嘴，但是也不想破坏关系。我的那个标准不是说我要跟他维持，是我不想破坏，我不打破。对，就我不想去，因为我可能说了一些什
1: 么话，然后我跟你交恶。我觉得反正我们本来也不联系，你你莫名其妙问我这个问题。大概率你之后你也不会再找我，我反而先把你这个事情给了结，然后你把你给你塞一个东西
0: 丢回去。对，就是用一个便利、高效率的方法，嗯，不想去造成一个人际关系上的僵局，就类似于这种出发点。我准备低薪聘请你当我的这个沟通助手，最好把这个低字改成高字，我可以，重新一
1: 然后，我给予你可以登录我微信的权利，然
0: 后你们帮我回复微信就可以了。呃， uh, 我觉得我目前还是比较忙的啊，谢谢。因为我觉得有的时候可能有些人会不太懂这种拒绝别人的为难点的在哪，他这个原因可能是觉得，哦，你是不是想每一面都面面俱到，然后在人际关系里面你就想跟尽可能跟每一个向你发出请求的这个人，啊、呃，维持好的关系。我觉得真的要你要是这么做，你会很累的。但是有的时候呢。你又不可能完全不考虑别人的感受吧？至少在我这里来看，所以我就会目前就是用一个便利高效的方法，尽可能不跟他打破关系，这样就好。尽可能快速的解决这个棘手的难题。对，就是
1: 也不是难题吧，就是棘手的一个问题，就是不想跟这个人再进行进一步的
0: 沟通跟接触。可能这个范围更多限于我跟你不是那么熟的情
1: 况下。嗯，明白。那我们现在插入一个话题吧，就是关于端水这个话题。你刚刚说这不想打破关系，这不就是个端水的一个举动吗？我确实是呀、啊。那我想问你怎么定义这个端水的这个这个词？就是不打破跟任何人关系啊。然后如果只要这个人对你提出的要求没有违反你的原则，那么你都愿意参加。比如说这个人虽然你不喜欢，但是你跟他在明面上还是有一些社会关系的，比如说他是你的室友，或者说就是我们原来我说设置原来可能同学那种啊，或者说就是他那是你的普通同事，那么比如说他要办个生日会。或者说他要传一个酒局，然后呢，他可能肯定需要一些人给他撑个场面吧，或者需要有一些人，嗯、呃，活跃一下气氛吧，或者需要有一些人做一些事儿吧。那可能你就是一个不错的一个人选，但其实你根本就不想去那个场合，但是你跟他因为有这一层关系，如果你直截了当的拒绝他，那他肯定会觉得说，哎，你这个人怎么不够朋友啊，哎，怎么不这么不仗义啊，哎，这不是，嗯，正好这么多人热闹嘛，叫你来你怎么不来呢？然后他可能早上跟你说一遍，然后你说啊，我我我哎，稍等一下，我最近比较忙哈，我我我晚点回你好。然后你因为你这只是拖延嘛，对吧？但你心里其实挺难受的。好，他中午跟你说，哎，可以吗？今天晚上？然后你说，哎呀，现在还不知道，下午还要开个会好。然后下午我就问你，哎，你会开完了吗？哎呀，真的好想晚上你能来哦！没有你在的话，我们这个场合真的热不起来
0: 。我觉得这种情况，目前的我来讲，在这种我压根就不是非常 care 的。或者说我没有那么熟的社会关系里面，我自己又很忙，或者说我自己根本没有得到全身心愉悦的情况下，我尽可能早一点的跟他说，呃，我可能没有办法去到这个局，或没有办法去到这个场合。
1: 打个比方，比如说那个人就是有点讨厌呢，就是他就是说，你说你拒绝，你说哎，我真的就是太忙了，好累，就想回家早点休息，或者是，嗯、呃，你就找了一个其实还比较客观的一个理由。但他还是说，哎呀，难得嘛，这又嗯，可能就半年、一年就一次，就你就不来，我们大家
0: 都等你呢。那我还是坚持自己，坚持不想去，很好，因为已经迈出了第一步。对，就是我感觉你可你看啊，我他已经向我呃提出了请求之后，我向他表示我可能身体不适，或者说我时间真的忙不过来。对。他还是这样的话，他其实并没有体恤到我。那他没有把你当朋友。对啊，那我这种情况下，那我再去很委婉的表达的话，那我最累的是我自己。对他其实只是把他自己的意愿
1: 强加在你身上，在你明显表达你已经都不想去的情况下，他一而再再而三的，虽然说他说的是一些可能捧你的话，一些客套话，或者说什么少你不行啊，或者怎么样，但事实上其实我们大家心里都清楚嘛，他其实目的是什么，然后他到底想怎样，怎么想的。可能背后的动机不是
0: 很明白，但是你不想去的事实是既定的。所以我觉得可能这也是长大我慢慢清晰的一点吧，就是有的时候有的场合真的遇到这种情况，可以这么说，就是拒绝也是你的一种权
1: 利吧。我们换一些比较可爱的人怎么样？你说说你就不拒绝的人，哪怕他是可能跟你在工作关系中也有很深的链接的人，我们肯定也有遇到很好的同事啊。
0: 是的，是的，其实这个世界上我觉得。那你讨厌的人可能占比还是很少的。对我们刚,刚说的是极个别的案例，其实。嗯嗯,嗯。我其实，在上一个实习公司的时候，带我的那个项目经理就是一个非常人很好，然后能力又是比较强的一个姐姐吧。那其实，在我就是结束这个实习之后呢，她有找到我帮忙，就是说能不能在我们学校，然后。比如说微信群或者朋友圈发一个相关的一个招继任实习生的这么一个简历，然后给到他，然后帮他去解决一下这个现在可能人比较空缺的这么一个情况。然后，嗯，那段时间其实我自己去忙秋招嘛，我就比较忙，但是我也帮他发了很多个这种相关的一个呃 JD 的一个招聘广告，因为我觉得，首先他是我很欣赏的人，所以这样的人的存在其实会让我很有动力去帮他。
1: 所以其实还是跟人有关，对吧？对哪怕这个事情其实比较复杂
0: 繁杂一点，而且可能另外一个角度来讲，我这些我欣赏的或者说我很赏识的人，其实在之前他帮助过我很多次，那么有这么个机会我可以帮他，我自己也是非常乐意的。我觉得这种东西都是双向循环的。嗯
1: ，明白。我就觉得这个还挺好玩。怎么说呢？就是你跟他其实是有一个比较深的一个链接感，因为他肯定在当时你在实习的时候肯定帮了你很多嘛。那个这个其实是一个情感的一个回馈，所以他在找你帮忙的时候，你会更加乐于去做一些这样的奉献啥
0: 的。是的，就是我觉得人跟人这种情感的一个，你说链接也好，或者循环也好，它都是我跟你之间不可替代的那么一部分。那你当年可能做一些事情，你帮过我，或者说你点醒了我，类似于这种别人不可替代的那一部分。那我如果之后有这么一个机会，我当然也想尽可能的我去帮到你。就是有点像，说夸张一点，可能有一点像知恩图报，像这种感觉。嗯、但我觉得这种情况其实并不是那么的多啊。嗯。就是嗯，就还挺难得的
1: 。像你之前不是还有说吗？就是你好像有去之前参加那个比赛的时候，认识一个，那个画板画的。那
0: 个、哦，你说是那个青海的那个。对对对
1: 对对。嗯、你们当时不是也想说帮他们做文创啊，然后帮他们做推广，卖一些什么手机壳
0: 啊、手账本什么的。就是。我们之前去青海的那个，嗯，应该是在藏南自治区那边有遇到一个画唐卡画的那个师傅。对，然后那个师傅就是一路上呢非常热情，然后给我们讲解当地很多这种历史啊、文化啊，然后给我们介绍很多人。其实他可以不做这些事情的，他就可以冷漠的回答我们这些问题，或者说他回答我们问的这些问题之后，他就可以直接走的。因为他自己平时画画也很忙，因为他们画这种唐卡的话，可能一画下来就得十几二十个小时，所以很多师傅画这种画，他的眼睛就是视力都不是很好。因为需要在黑暗的环境中
1: 吗？还是哦，那我我想
0: 是壁画啊、哦，不需要，就是呃，是因为你的眼睛要高度集中，所以他、嗯。长久以来是对你的视力的损害是很大的。在就我们蛮感激的吧，就是又很善良，人很热情。他还就是现在还经常发微信给我们说，哎，什么时候来青海玩？我带你们去玩。然后还之前我们已经回到就是这边深圳啊、广州这边，他还给我们我妈妈他们还有就是菲比啊、老马他的就是家里面人记了很多当地的那个。青海的馍馍，就那种馒头，哦、对，<哪>就很好，就是所以遇到这样的人，如果他问你一些事情，他问你想帮一些忙，你自己也会觉得、啊、哦，肯定啊、嗯，他当年这么帮过我，我我帮他，我觉得是我自己的一种机会跟福报。啊啊、然后之前就是他，其实他好像他爸爸，他家里面是有开一个类似于这种，呃，卖这种唐卡画的公司。然后他就一直苦恼，就是怎么把他的藏语的这些文字，然后翻译成英语、啊，找到我们去帮忙。然后我们又帮他把它翻译成英语
1: 。嗯，那
0: 我觉得这个，这个其实就是一种情感上的，以及你们过去经
1: 历上的一个链接啦。其实这样的话，嗯、已经是朋友啦、啊。我觉得这个就可能是
0: 不能够仅仅就算是认识的什么熟人这样。我觉得是这样的。我之所以想强调，就是他是我佩服的人。可能就是在乎于我跟他这种社会关系的开始的动机是什么？嗯嗯嗯，对，就你开始动机，你肯定不是以交交朋友为动机的嘛。嗯，是，是某种偶然的巧合，嗯、然后慢慢的建立一种情感上比较深的链接吧。嗯，那我们转移到我们现在哈，嗯、我们说到工作环节，工作场合中，你会拒绝吗？比如说让你完成一些超额的工作什么的。我首先我会明确这个工作的任务的需求，第二。我会交代一下对方给我的这个任务，在有没有跟我的工作的优先级前几级的这些工作任务有一个很明显时间上的冲突。如果他需求又不明确，那我会尽可能确认这个信息。如果他真的跟我的时间分配出了蛮多的一个一个冲突，我自己来看我还是会去拒绝的。我慢慢会学会去拒绝在这个方面，因为如果。本身你的工作就是很占你的时间啊，很占你的个人的一个时间分配。你在这个时候你还得接一个，呃，额外的工作需求，且你自己都觉得不可控的情况下，那你个人就会被消耗的很厉害。打个比方，就是我们说这是超额工作哈，不是正
1: 常工作范围内的。比如说你的正常工作可以在你今天的正常下班时间之前做完，那么他这个超额工作可能是一些让你安排一个某个活动。或者说让你去采买，或者是让你去干一些其实与你本职工作无关的事情，那这个事情可能不是特别难。就在你的观念里面，就像你你你随手回别人微信一样，它其实不是特别特别占用你的时间和精力，但是它就是会让你晚下班，就是会让你没有办法有你自己的时间。本来说你可能这块事情，你可能自己健身啊、看书啊，然后可以回家录播课，啊，对吧？好，完蛋，他让你去山姆给他买东西。你得去给你买糖水，或者说你得去那里给他买什么饮料，他也不需要你参与那个场合，但他就是需要你做这个事儿。这种工作任务，超
0: 额的工作任务，我真的接到过。嗯。但是我的处理方法就是，让别人去做。<笑>这也太坏了吧！<笑>我的意思就是说，这个方法，这这个相应的一个解决方法就是找到一个更不会拒绝的人。天哪，那不就是在谋杀另外一个我吗？我会跟他交代清楚，我目前真的很忙，但他就说
1: ，哎，你这个。你干得很顺手，你很快的，这不就是两个电话的事儿
0: 吗？对别人说的很简单，我会跟他说清楚这个事情有多困难，尽量从执行层面。嗯、虽然有的时候可能说这些话不是特别适合，或者说不太不是特别恰当，但是、嗯、就是说不太适合你在一个工作，在工作
1: 领域，如果说你想把你的形象做的比较，与人为善，或者是端水端的比较好的话，就可能不太好
0: 。但其实我真的加入我目前现在这个工作的一个集体里面。我我在权衡，我到底是个人的价值，还是说我在一个集体里面找到归属感？虽然很难找到一个完全的极端嘛，但是我的天平是往我自己个人的一个价值往那往这边偏的，所以我在工作里面呈现到的一个呃风格，或者说是一种状态，更多是我把我自己工作做完我就好嗯，如果这个事情真的是。我觉得完全没有任何意义，然后还超
1: 负荷了，那我不会去做。嗯，等于说你还是等别人把这个事说完先，然后你明显感觉你自己的工作量已经饱和了，嗯、你肯定不会去承担。然后你委婉地表达了拒绝之后，我觉得其实有一个比较好的办法是等他们完成这个事情事项，比如今晚今天这个事情结束了，然后你隔天可能问一下，哎，你们昨天那个事情怎么安排？的，就是有没有什么问题啊？就是那种。你就可以事后的表达一下问慰问和关
0: 怀，你觉得这样可以吗，这个事后可以把这个时间拉到一个月之后。嗯，也可以。嗯。就是如果你比如说第二天你就问，你就问就是有。对，那就还要你做。对，我觉得这个就还不如当时你就接了这个活呢。对、嗯，所以我觉得可能我学会拒绝拒绝别人的这个动机，可能更多也是从工作场合，因为在一个以你自己的利益为导向的这样一个集体里面，你的利益是非常明显的嘛，也非常清晰的。如果再给你来一些很无谓的请求的话，你自己不用拒绝去保护自己的话，你会把自己搞很累。所以在这样的一个原因下面，嗯、或在这样一个背景下面，我更能去理解我拒绝别人的必要性。嗯，但我这个话就更多是在工作场合里面
1: 。所以其实是反而你在工作的场合中，你更加明确了自己的界限在
0: 哪，所以你才更容易说出不。对，虽然。很多时候我在说不，我真的能把这个呃这个话打出来，但是我内心还是很纠结。但是我很清晰的知道，知道我就是应该 say no， 就是我可能脑海里面会有两个小人，那个理性的小人跟那个感性的小人说，你在这个场合里面你就不要去答应，你就会把自己搞得越来越疲惫。嗯，那我觉得你这段时间的那个成长还挺多的哈。对，但是你知道我公司的那个性质，它不太允许别人，就是你。只是各司其职，他可能有一些，嗯，额外是你可以理解为不,不必要的任务嘛。那<对>这个时候，我也遇到很多好心的人给我提醒说，哦，你不要直接拒绝，他是什么什么样的一个 leader 给你发配的任务，你尽可能的用一些你自己的时间去把它完成，这样对你是有益的，在未来。嗯、但是我就跟他说，我真的是没有办法去 take 这些东西。但是我学到一个方法，就是我在跟交给我这个任务的人去。拒绝这个请求的时候，我一般都会比较委婉，我也不会直接很冲的跟你说，我真的做不了，你去找个别人。但这个就是有点你自己有点不会这个相关的一个向上管理，你更多就是用一个委婉的话，但是这个话里面我是有跟他说我目前真的做不了，然后我再给到对方，他很多时候我的领导现在也习惯了，明白了，我是这样。拒绝的人，
1: 就是你在你的工作场合立立出一个自己的人设，让他们不敢轻易来惹你。倒也没到这个程度吧，但是至少不会什么事情都会找到我。对，就是说让他们知道你是有边界感的。对。于是这就引到了，难怪会有很多很多那种什么平台吧，会推出说啊，我们应该要怎样建立人与人之间的一个边界感？其实这个东西一旦
0: 建立了，其实很多时候你就不会面临到。哎呀，我这个拒绝怎么说出口的问题？你怎么能确定你的人际关系真的界限一界就是鉴定的够明显了？像尤其像我这样，就是我以前真的是没有什么人际界限，包括现在也没有。只是说我在工作场合一迫不得已，我要给自己搞一个自我的一个防卫机制，所以我开始慢慢建立起一个边界感。那你的人的社会关系不仅限于工作，你还限于别的地方。那你像你在。可能友情，可能在爱情，在亲情，你要怎么界定呢？这个是个很难的话题。对，对我来讲是很很难的一个话题。对任何人都很难。嗯，而且你怎么知道你的人际界限？你是用一个比较合理的方式去界定的？<对>不会过于偏激，也不会过于委婉。是因为你想人跟人之间是需要建立链
1: 接的，那我们不能够只想要我们想要的链接，而不想要那些坏的链接，对吧？很多时候人肯定是身不由己的嘛，你会遇到一些你没有办法一定要出席的一些场面。那如果说，像你之前跟我说也没错，那如果说我完全完全就不会应对那样的场合，那如果当
0: 我以后就是被迫要应对的话，那我不就束手无策了吗？有这样的场合，它又不是很涉及到你的原则和底线，它可能会成为你以后去成为，比如说某个团队的 manager 的一个。嗯，锻炼的能力的素材，也许这个素材并没有直接跟你的领导力挂钩，但是它可以成为最基本的一个基础，就是说你怎么样去跟不不同风格、不同性格的人去打交道。所以我不能因为我不喜欢而拒绝嘛，也并不说这么单一的理由吧。但是我觉得你可以在以后想这个动机的时候，你加入到这个，就是提高对人的容忍力，其实有的时候对你自己有帮助的这个前提下。如果你不还是不想去，那你就别让你去，嗯、因为这个人可能真的已经让你生理不适了，已经影响到你的寿命
1: 其实我觉得像你刚刚说，其实边界感这个问题
0: ，可
1: 能有些人有，有些人没有啊。有些人本来就很就自带边界感，有些人就怎么样都没有边界感。好，我会感觉有些时候这个东西是双向，就那些很太有边界感的人，像我啊，我可能就是需要慢慢的，我的改变是需要慢慢的把我的边界感模糊一点。因为我自己也不知道我为什么会有那个东西，那我需要去知道的是，哦，原来我有，哦，原来我可以自己改变一下。那你是发现，哦，原来我没有，哦，那我可以试着加一点。其实我们俩是个双向的一个过程，也许我们俩
0: 最后的那个区域的那个中终点是一样的，只不过是我在降低，你在提高。为什么要想把自己的界限感想变得模糊一点？就是这个动力是在哪因为我会感觉，其实我在我原来边界感很强的时候，我并没有获得到真正的快乐。那有没有可能你树立边界感就不是为了获得纯粹的快乐？我原来会以为
1: 那样的生活让我快乐，但我后来发现那样的生活只是保护了一个尚且不成熟的我自己，因为我并不知道怎么样处理那些复杂的人际关系，我不知道如何跟很多我。不是很擅长接触和不是很熟悉的类型的人进行沟通，那我选择不和你沟通，对吧？我不跟你讲话，总没错吧？嗯，你就可以说我这个人就是不喜欢说话
0: 。但是我们生活在一个立体的这种社会关系网里面，你没有办法，就是说我跟你关上了这个沟通的大门，我就把这个事情给解决了。对。而且很多事情其实也不需要你解决，只是你自己一念之间你的观
1: 念上的一个差异而已。这个事情也没办法解决。我现在目前的看法就是。我会尽可能多的在我力所能及的范围内去关注到很多可能我平常就是疏于关注或者说没有去关注的更多的一些其他的一些很久失去不失去联系就是联系的相对少一些的朋友，就会觉得说其实很多时候你发自内心的给予到大家你一种主动的一个帮助，其实反而会比别人已经找到你们、找到你面前了，然后想让你帮个什么忙，你这个时候再拒绝其实不是很合适嘛，因为。别人都那么迫切了，然后已经问到你了，那如果说我们其实，在朋友有问题之前，我们率先提出，你是不是有这个问题啊？我来帮你解决一下。你看你这个人是不是未卜先知啊？有种预言家的感觉
0: 。而且你就会觉得，首先你不会把自己的那个状态搞那么被动。第二，嗯、你的朋友会相应的给你更多的感情，因为你比我提前看出了我自己的需求。对。那我当然就会觉得，你可能在这个状态下，我人生的某一个。啊、哦，人生导师或指明灯。最后一个比较 juicy 的一个环节哈，嗯、
1: <哼>就潘珊，你长这么大，肯定被别人表白的次数也不少。那可不，两个手，两个脚都数不过来呢。天，<笑>我不想聊。我我猜你是那个哆啦 A 梦，就你的手是一个拳头，就没有手指，你知道吧
0: ？啊，那我说错了，那我一头的头发都数不过来。<笑>啊，那可以。万一只能是和尚。<笑><笑>啊，那也不，我觉得我的睫毛都数不过来呢。
1: 行了行了，我们不说，我们继续哈。就在原来，就不管什么时候吧，就你自己能够想得起来的。好，别人跟你表白的时候，你一般会怎么样拒绝呢？我们有时候说拒绝嘛，那你肯定拒绝别人表白嘛，你不喜欢别人嘛
2: ？你会怎么说
0: ，或者怎么样表达行为、嗯？就是第一反应，我是觉得还挺惊讶的。呃，往往我是那个后知后觉的人，所以那个时候我会处于比较被动。但当你被动的接受到别人给你的一个讯息，首先。你是惊讶又不知道他到底是喜欢你哪一点，什么时候开始喜欢的？等最初的困惑褪去之后呢？你会想着，嗯，那别人对你的肯定、对你的赏识，你也不能直接这么丢弃掉吧？嗯、或者说直接这么拒之门外？但你自自己真的不喜欢他，所以往往这个时候，我经历过最初的内心波动之后，我会赞赏他，并且说你值得更好的。<笑>对，就比如说在这个时候。我可能会给他发个好人卡，然后我跟他再跟他会表明，我拒绝你并不是因为你自己有什么什么缺点，我更多是因为我自己这个状态并不想谈恋爱，嗯，就是更适合你的人，对，但是不是我拒绝的原因是不是因为你，是因为我自己的状态没有到那个想谈恋爱的状态，我觉得对方的反应多少来讲都不，并不是说呃我可能受到伤害，他也能理解吧？那他说我等你。我觉得，如果他真的要再进一步这么说明的话，那我会用一套话术，就说：我觉得你也不是那种给别人压力的人吧，所以我们就各退一步，海阔天空吧。就是我们还是当朋友吧。对，因为的确，朋友是维持关系最久的一种状态。那还能当朋友吗？如果这个人他懂得一定的分寸感，嗯，而且他也同意说我们当回朋友的话，那那我是可以的，我并不会说因为这个事情我会觉得会有些微妙和尴尬，嗯、我觉得是 OK 的。当然，他如果没有分寸感，那这个事情另当别论。嗯，我也是这么想，的，没有分寸感这个事情就是你在跟别人很明确的、委婉的
1: ，然后各种方式你都说清楚了你的看法，以及我对你的看法，包括怎么样怎么样，啊、嗯，我们跟你不合适，然后我其实。对你这一款没有什么很大的兴趣，然后跟你没有问题，是我的问题，这种类似的也不是问题吧，就是我们的一个偏好，对吧？那这样的情况下，那如果对方还是不理解，还是怎么样的话，那就是他自己的问题了。那我们没有办法替别人解决我的问题，因为我们都说嘛，你去拒绝一个人，第一是我肯定不希望你在我身上过度的浪费时间，你的时间是你的生命，是对的。那我的时间也是我的生命，所以我肯定会直截了当的跟你说清楚。就是我一定要表达到让你知
0: 道我的看法为止，但我明白你的意思，我也理解。但是我在想一个问题，就是如果对方他一直来说他不太懂你为什么要拒绝他的表白，那我会在想他这个人到底是处于一个什么什么心理状态？我假设这个事情就他的一个嗯对我的不理解，并没有对我造成很大的困扰。或干扰，而且我同时觉得这个人真的不错，只是我对他不来电。那我在想，是不是因为我可能我的拒绝触发到他某一种关于自卑的那种情节产生？那这个时候我会跟他多一点沟通，我跟他说，真的不是因为你不好，而是因为我这个状态，比如说我很忙，我可能要有很多事情，我有很多工作事情，我有很多学业上的事情，那我会一一跟他解释，然后让他觉得我不是因为对你的这个人的缺点的人的否定。我突然想到，我们聊这个话题，你不觉得差异性真挺大的吗？觉得呀。然后觉得很有意思一点，就是我们那会儿、啊，我们嗯 ，flashback 到我们刚上大学那一回，到一个很新的环境，然后我们会觉得，哎呀，能找到一个很相似的人，能聊得来的人真的很难。然后我们大学毕业，哎，大家有一个比较呃共同玩在一起的一个固定的圈子，我们很开心能找到一帮很志同道合或者说很有共鸣的一帮人。那之后呢？慢慢到我们这个阶段，我们慢慢去发现且慢慢地适应对方身上的其实一直存在的一个差异性。我觉得我们是处于第三阶段，从找到共同圈子到为这个共同圈子的存在而开心，然后第三阶段就是我其实慢慢适应我们对方其实有差异性，但这没有关系，这就是很正常的一个现象。其实我是会
1: 感觉不仅仅是看到差异性，而且很多时候是我们看到大家各自身上的优点，我们会。因此而去学习和接纳到，原来如果我能成为这样的有这样优点的人，真的还蛮好的。就像是我可能就是有时候提供给别人一些我力所能及的帮助，以及我主动去关关注到别人需要的一些部分的时候，在这样的，一来一往给予的情况下，我发现我那个时候获得到的快乐，远比我自己紧紧的包裹住
0: 我自己，那样的情况下感受到的快乐要多得多得多。嗯，那是的，因为这种。可能有点像能量上的共振，其实会让你有种更持久的感觉，而且，人是个社会动物，当他做的一些事情，有收到来自这些社会关系网的一些正反馈，其实你内心当然是会还蛮开心的。嗯，对啊，我就觉得这样的一种生
1: 存的状态还挺好的。只要我们把那些真正无效的社交以及我们不感兴趣的东西剥离掉，然后我们留下的都是我们感兴趣的、重视的人、重视的事。我们能够去帮的，当然就去帮；然后不能帮的，我们给他另外一个途径，或者像你说的，我们指派一个新的可靠的人，能够给予到他真的比较贴合的一个帮助的时候，这样就能够解决这个问题了。办法总比困难多，对吧
0: ？帮助别人的人总比不帮助别人的人多。其实我觉得我们这一期讲的更多是，嗯、呃，可能以前两种不同做法，或者说两种不同方法论的人，今天在聊他们。或者我们吧，在成长路上的改变吧。嗯，对啊。其实也并没有说我真的百分之一百彻头彻底的变了，但是至少我们的认知有因为对方的一些行为而受到影响。对，这就是成长，这就是生活。
1: 对，就是互相促进的结果
0: 。对，这就是最后结局的一个端水。嗯
1: ，对，我们就莫名其妙的升华了一下，然后上了一下价值对。对，然后在未
0: 来的生活中依然我行我素。嗯，对，其实你的性格在三岁时候就已经决定了。就是现在，嗯，对，只是现在更多是一种，某些行为层面上你会改变吧，但我觉得底层逻辑还是会在那嗯，对，嗯，但是我们在自己可以做到的范围内可以改变，让自己变得更开心一点，那有什么不好呢？而且，这就是朋友存在的意义，就是在你可能有你的一个思维盲区的时候，他能给你一个建议。当然，又没有是你自己的事情啊。嗯、但是他能给到你。自己想不到那一点的一个建议或者说帮助的时候，那我觉得这就是朋友所在的一个点了。嗯
1: ，可以，我们新年新气象，从拒绝
0: 别人开始，从呃学会适当的倾听自己的声音跟适当的拒绝别人开始。可以可以可以，
1: 好，那我们这一期就到这里
0: ，拜拜拜拜。
2: Remember, only God can judge you. Forget the haters, 'cause somebody loves ya. And everyone in line for the bathroom, tryin' to get a line in the back. We can love who we want to.、It's